0: Areena.
1: Tänään me puhumme Venäjän tilanteesta, siitä miksi Putinin suosio juuri nyt on laskussa paitsi Venäjällä myös EU-ssa, ja mitä oppositiot Venäjällä haluavat, ja miten samanlainen tai erilainen jo nykyään on esimerkiksi helsinkiläinen hipsteri ja moskovalainen hipsteri suhtautumisessaan asioihin. Ja minkälaisia asioita Venäjä eniten pelkää EU-ssa ja mitä EU nyt kannattaisi tehdä ylipäänsä Venäjän suhteen. Tästä puhuu meille vanhempi tutkija Jussi Lassila instituutista, mutta mikä on hänen mielipiteensä siitä, mikä on Venäjän tilanne tällä hetkellä. Vanhempi tutkija Jussi
0: Lassila. Ensisijaisesti Venäjän sisäisen kehityksen kannalta tai Venäjän itsensä kannalta on tilanne on sillä tavalla jännittynyt ja ehkä kansalaisyhteiskunnan kannalta aika murheellinenkin, että ollaan tällaisessa tilanteessa, jossa ikään kuin kadut ovat jääneet ainoaksi vaihtoehdoksi laatia jonkunlaista parannusta tai ylipäätään sellaista muutosta tilanteeseen, jossa kansalaisilla olisi itsellä mahdollisuus vaikuttaa asiaan, koska kaikki lailliset kanavat on tässä suhteessa kiinni. Tämä on uusi tilanne EUlle. Tässä nyt voi sanoa Putinin aikana, jossa nyt sisäpolitiikasta ja näistä koko ajan heikentyneistä kansalaisoikeuksista ja koko ajan heikentyneistä oikeusvaltiokehityksessä Venäjällä niin on tullut tällainen keskeinen kysymys. Ja mä luulen, että se tulee kyllä tavalla tai toisella jäämään, koska on selvää, että ei Venäjä nyt ainakaan lyhyellä tähtäimellä tule välittämään. EUn toimista tai lännen reaktioista. Eli se on, se on aika lailla semmoinen niin arvovaltakysymys, mutta se on myös sen oman asemaansa liittyvä kysymys. että Siinä mielessä nämä on huolestuttavia Venäjän niin johdon kannalta.
1: Miten se niin kuin, ajattelee, että miten EUn kannattaisi toimia? Et mehän ollaan EUssa oltu vihaisia siitä, että täällä, ollut siitä mieltä, että täällä on trolliarmeija, joka puuttuu meidän vaaleihin ja meidän sisäpolitiikkaan yrittää vaikuttaa siihen. Ja nyt me ollaan tässä Navalnin tilanteessa Totta kai siinä on nämä laittomuudet, mutta onhan tässä myös tämmöistä kuviota, että, että EUssa on taho, jotka haluaisivat, EU tukisi niin politiikkaa.
0: No kyllä, ja mä oon ihan samalla mieltä, että niin tuleekin tukea. Ei tässä kannata mennä minnekään poliittisten aatteiden tasolle, vaan yksinkertaisesti muistuttaa Venäjän päättäjää heidän omasta lainsäädännöstä. Jos katsotaan nyt Venäjän perustuslakia, niin sehän on aivan päättömän ristiriita, se oli sitä aikaisemmin, mutta nyt edelleen. Venäjän perustuslain kaksi ensimmäistä lukua takaa demokraattiset oikeudet kansalaisille. Kysymys Venäjän poliittiselle johdolle, noudatatteko te niitä? Me tiedetään vastaus, että me noudatetaan, joka on täysin vale. Tämä on se pointti. Pointti on se, että tämä ei ole mitään eurooppalaisia arvoja, vaan niitä arvoja, jotka Venäjäkin on sitoutunut noudattamaan, mutta ei noudata.
1: Mikä tässä olisi kaikkein tehokkainta? Jos EU on sitä mieltä, että me halutaan vaikuttaa tähän asiaan, että me halutaan tämmöistä oikeusvaltionmeininkiä ympärillemme mm. mahdollisimman laajasti, niin mikä, mikä on se tehokkain keino?
0: Sitä on vaikea sanoa. Meillä on helposti se odotusarvo, että nyt me räpäytetään sellaiset sanktiot, että kaikki on polvillaan. Ja, ja, ja tämähän on aivan naivia ajatus, Ensinnäkään sellaisia ei tuskin ole. Ja jos sellaisia sen tyyppisiä sanktioita aletaan langettaa, niin ne ampuu yleensä omaan polven, koska, koska siinä on sitten on, on, on ä, laajemmin väestö. Ja, ja on esimerkkejä siitä, että syntyy tämmöinen uudenlainen ikään kuin rally round the flag, eli, eli yhtäkkiä ikään kuin kansa ryhmittyykin sortajiensa ympärille ja, ja se asettuu itseään vastaan. Ja, ja siinä mielessä tämä sanktioiden käyttö vaatii laajakin poliittista harkintaa. Olkoonkin, että tilanne on nyt aika lailla eri kuin silloin esimerkiksi Krimin valtauksen aikoihin, jolloin, jolloin tavallaan tämmöinen patriottinen hurmos Venäjän yhteiskunnassa oli paljon laajempaa. Ja nyt on niin selvästi näkyvillä se, että, että ensinnäkään venäläisiä ei kiinnosta ensinnäkään ulkosuhteet ja Venäjän asema ulkomaille enää ollenkaan siinä määrin, mitä se oli aikaisemmin. Eli tavallaan semmoinen ikään kuin tunto tai tällainen ikään kuin herännyt kansallinen identiteetti, niin se on selkeästi niin kuin taka-alalla suhteessa näihin sosioekonomisiin ongelmiin, jotka on pinnalla. Ja tämä on se yksi mahdollisuus, missä ikään kuin EU ja länsi voi antaa sitä taustatukea muistuttamalla Venäjää siitä, että te olette itse sitoutuneet näihin arvoihin, ja muistuttamalla myös sitä, että aika iso osa venäläisistä on samoilla linjoilla kuin EU tässä yleisessä. Periaatteessa. Se, mitä me voimme vaikuttaa, on tavallaan ylläpitää tätä, eli, eli tavallaan se, että ei ajaduta taas siihen tilanteeseen, että business as usual, ja sitten tässä on tärkeitä jotain muita asioita, ja sitten ikään kuin emme tule puuttumaan Venäjän sisäiseen kehitykseen tai jotain muuta. Ja se, se on ehkä tässä, eli, eli meidän pitää myös ottaa sellainen odotusarvo, että me, me, meidän pitää valmistautua siihen, että tämä on vuosien eräänlainen tahtojen taisto, mitä mä sanoisin, jossa, jossa tietynlaiset kannat sitten ottaa yhteen. Ja isossa kuvassahan Venäjä tässä on heikoilla. Se on ja tulee varmaan jatkossakin hakemaan ilman muuta taustatukea jostain Kiinasta. Siitä on ollut paljon puhetta, mutta jo Kiinankin näkökulmasta Venäjä ei ole sellainen niin iso toimija, että Venäjä voisi yksinomaan siihen luottaa. Eli kyllä Kiinan intresseissä on kuitenkin ehkä sitten jo omien taloudellisten intressien kanssa niin suhteet esimerkiksi Yhdysvaltoihin ja eu
1: Millä tavalla se Venäjä voisi Kiinan kanssa liittoutua tavallaan EUta vastaan?
0: No onhan se jo tietyllä tavallaan näkynyt keren ennen kaikkea retoriikan tasolla, siis hyvin, hyvin paljon erilaisia yhteistyöhankkeita, julkilausumia, yhteistyöelimiä. Hyvin monet niistä on jäänyt kyllä paperitiikereiksi, ja ja olen jonkun verran seurannut tätä Kiinan ja Venäjän teknologiayhteistyön tiettyjä kaveita. Niin, niin siinä on, on se ongelma, mikä, mitä on jo silloin Pidempäänkin epäilty, että Kiina on se, joka siinä niin kuin näyttää pelimerkit ja Venäjä sitten vikisee ja tulee perässä. Eli tavallaan Kiinan voima niin esimerkiksi teknologian ja digitalisaation niin on niin ylivoimainen, että Venäjän on niin vaikea päästä semmoisen tasavertoisen partnerin asemaan, mitä se itse tietenkin haluaa korostaa. Eli se on ikään kuin pikemminkin retoriikan tasolla ilman muuta sitä signalointia lännen suuntaan, että me voimme sitten mennä Kiinan kanssa yhteen ja, ja saada siitä tiettyjä hyötyjä. Ilman muuta siellä tietynlaisia onkin, jos, jos puhutaan tämmöisistä, että mistä hankitaan erilaisia ää, tai, tai sopimuksia tehdään, mutta monet esimerkiksi kaupalliset sopimukset, mitä, mitä Kiinan kanssa Venäjä on tekemässä, niin ne, niiden ehdot on aika huonoja. Ja, ja, ja sitten to, tavallaan pelätään myös tätä, että, että Kiina vie esimerkiksi venäjä, venäläiset osaajat. Se on näkynyt esimerkiksi tuolla IT-puolella, jo. se on ihan, ihan sitten Venäjän virallisissakin piirissä esitetty avoimesti tämä huoli. Eli ei, ei, ei tule nähdä myöskään sitä, että se olisi nyt jotenkin autua sitä liittoa esimerkiksi venäläisille.
1: Onko se jotenkin Joo. kuitenkin avoimesti niin EU-ta vastaan suunnattu? Että onko se tämmöinen, että, että koska kilpailutilanne on paha ja EU tuossa vaan porskuttaa, niin tässä on tämmöinen yksi reitti. on se sillä tavalla
0: on se ja venäjä ajattelee sitä ennen kaikkea pyrkii ajattelemaan sitä tämmöisenä jopa sivilisatorisena kysymyksenä, eli kaikki länsimaiset arvot ja, ja sitten tämä niin kuin politiikan taholta, siis Kremlin politiikan taholta rummutettu tällainen konservatiivinen politiikka ja, ja kaikki tämä niin sehän liittyy nimenomaan tähän että et. Venäjä näkee paljon enemmän ikään kuin arvojen osalta yhteistä Kiinan kanssa kuin Lännen kanssa, joka on tietenkin täyttä puppua. Jos katsotaan niin kuin ihan yhteiskunnan isoja arvoja, niin Venäjä on syvästi eurooppalainen valtio, siinä näkyy arvokehityksissä. Ja mitä tulee sitten näihin paljon puhuttuihin konservatiivisinkin arvoihin, niin ei Venäjä ole siinä sen konservatiivisempi kuin oikeastaan mikään muukaan näitä entisistä jotka on yleisellä tasolla paljon konservatiivisempia kuin esimerkiksi Länsi-Euroopan maa. joka on aivan ymmärrettävää siis ajallisessa jänteessä.
1: Siis onko Venäjällä tosiaan tehty sellaisia arvomittareita, että ne on myös länsimaisille tutkijoille auki? Ja jos on, on niin kuinka, on, on, jo, kuinka paljon sit EU on vaikuttanut siellä? Miten se sen näet? Onko EU pystynyt vaikuttamaan tällä retoriikallaan Venäjän kansaan, niihin arvoihin, ei, mitä siellä elää?
0: Ei. Ei, puhuta, ei puhuta, puhutaan ikään kuin paljon pidemmästä niin perspektiivistä. siis puhutaan yleensäkin Venäjän kulttuurihistoriasta siitä, että minkälaisiin ikään kuin jatkumoihin Venäjän, voi sanoa, koko kansakunta tai venäläinen kulttuuri ja siinä mielessä se on, se on eurooppalaista eri itäistä kristillistä perinnettä ja, ja siinä olevan niin jatkumoja. Ja jos me ajatellaan vaikka jotain Neuvostoliittoa, niin sehän on ollut oma, oma transformaatio-muunnos tämmöistä eurooppalaisista aatevirtauksista, jotka sitten päätyivät aika katastrofaalisiin seurauksiin. Mutta se on siinä mielessä niin selkeästi eurooppalainen ja, ja venäläisten ikään kuin kielellisesti, uskonnollisesti, kulttuurisesti se orientaatio on aina ollut länteenpäin. Jos katsotaan nyt vaikka tämmöistä maantieteellistä, taloudellista painopistettä esimerkiksi Venäjällä, niin kyllähän se on keskittynyt nimenomaan Euroopan puoleiselle Venäjälle. Eli, eli tässä mielessä niin kuin tämmöinen ajatus jostain niin kuin kokonaisesta kulttuurisesta siirtymästä jonnekin itään, niin se on nyt ihan, sille ei ole mitään todellisuuspohjaa. Se mitä poliittinen johto ja nimenomaan nyt sitten kapea, autoritäärinen eliitti pystyy sen asian esittämään ja, ja millaiset resurssit sillä on viedä asiaa eteenpäin, niin se on tietenkin aivan toinen asia.
1: Miten sä sen näet esimerkin valossa? Että mikä, mikä susta esimerkiksi näyttää sen, että siellä on enemmän eurooppalaiset arvot ja että se aasialaisuus ei kertakaikkiaan istu sinne? Onko se joku tämmöinen juttu, missä sä näet sen selvästi?
0: No, se näkyy yleisissä, totta kai sitten, jos me verrataan, mulla ei nyt tähän, että verrataan niinku kiinalaisten Joo. kysymyksiä, ja se, ja se on ongelma, koska Kiinassa ajan ylipäätään niinku vapaiden mielipideen mittausten tekeminen on käytännössä mahdotonta. Venäjällä sillä on, meillä on vaikka kuinka paljon dataa, on Venäjän omat ihan relevantit, riippumattomat tutkimuslaitokset. Sitten on tietenkin ihan paljon tämmöisiä yleismaailmansia, kuten World Values Survey tai European Values Survey. Jotka on tehnyt jo siis neuvostoliiton lopulta alkaen niin näitä arvoparometrejä. Ja niitä kun vertailee nyt maiden keski, niin en, ei, ei Venäjä nyt siis just jos ajatellaan konservatiivisia arvoja, niin on no, hyvä esimerkki on esimerkiksi tämä, että, että vielä esimerkiksi neuvostoliiton loppuaikoina, niin, niin Noin 40 prosenttia venäläisistä oli esimerkiksi, että homoseksuaaliset ja hiviä ja sairastavat tulee likvidoida. Tässä pitää muistaa, että termi likvidoida on siis metaforinen, mutta siis se on tavallaan poistaa, sulkea kaikesta julkisuudesta. Se ei halua ikään kuin ajatella, että torjutaan tämä koko ajatus. Ja nyt kun katsotaan sitä, niin se on siis pudonnut murto siitä joku alle 10 prosenttia. Eli me nähdään oikeastaan tämmöinen hyvin tyypillinen arvojen liberalisaatio jonka voisi paikantaa oikeastaan kaikkiin tämmöiseen niin länsi-eurooppalaisen tai laajaan eurooppalaiseen modernisaatioon, jossa, jossa nähdään se, että esimerkiksi tämmöisten hyvin perinteisten uskonnollisten tai, tai johonkin esimerkiksi seksuaalisuuteen suhtautuvien arvojen kosalta, niin tapahtuu selkeitä liberalisaatiota, eikä Venäjä tässä mielessä mikään poikkeus. Tämä lait ja tällaiset näin, niin sehän on poliittisen eliitin, rummuttamaa Ja sillä on totta kai ollut jonkun TV-propagandan kautta ja, ja joidenkin muiden tämmöisten informaatiokampanjoiden kautta ollut vaikutusta lyhyellä, jossain lyhyellä, hyvin lyhyellä aikaperspektiivillä kansalaisten mielipiteeseen, mutta isossa kuvassa tämä suunta on aivan selvä.
1: Niin se on kriminalisoitu siellä, eikö se ole
0: no se on, se, on, joo, se on kriminalisoitu ja tulee koko ajan kovempia, mutta, mutta näiden mielessähän nämä on ollut just ongelma, ongelmallisia, koska jos me katsotaan niin just koko yhteiskunnan niin kuin arvo, a, arvomaailman kehitystä ja niitä arvoorientaatioiden kehitystä, niin, niin venä on tullut näin, esimerkiksi tämän, tässä suhteessa niin liberaalimmaksi.
1: Vanhempi tutkija Jussi Lassila ulkopoliittisesta instituutista. No miten tämä Navalny, niin eihän hän nyt ihan hirveän liberaali kai oo, ollut. Että miten sä näet hänet tässä kehikossa, että, että onko hän viemässä kyllä... Venäjää
0: kohti Länttä, jos hän voi? Ehdottomasti. Meillä on, meillä on nyt pitää aloittaa oikeastaan nyt sit tietenkin siitä, että millä tavalla me ymmärretään Venäjän tavallaan poliittiset positiot. Ja, ja jos puhutaan vaikka tämmöisestä oikeisto-vasemmistojaottelusta. Yksi semmoinen, niin kuin, just timenomaan tämä oikeisto-vasemmistojaottelu, niin ei toimi Venäjällä niin kuin missään suhteessa. Me päästä niin kuin, yksikään Venäjällä olevasta puolueesta, ei niin kuin, paikannut semmoiseen niin kuin, läntiseen oikeisto-vasemmistojaotteluun. Liberaali konservatiivisuus kylläkin edenevässä määrin, ja, ja tässä mielessä niin kun Navalny on ehdottomasti ollut liberaali, hän, hän, hän on ollut alusta saakka sitä, mutta se mikä yhdistelmä, mikä on eurooppalaisesta tai läntis, läntisestä näkökulmasta aivan unikki tai suhteellisen unikki, niin on, on tämä, mitä Navalny yhdisti siis tämmöisen vahvasti länteen orientoituneen, Eurooppaan orientoituneen poliittisen, aseman sitten tämmöiseen hyvin voimakkaaseen esimerkiksi maahanmuuttovastaisuuteen, joka oli kritiikkiä siis tämmöistä Neuvostoliiton perinteestä tai Venäjän pitkästä, sanotaan valtiollisesta perinteestä, kumpuavaan tämmöiseen imperiaaliseen ajatteluun. Jossain ajatus on niin kuin, se, että Venäjä on tämmöinen niin kuin, monikansallinen ja alati laajeneva valtava imperiumi, jossa Venäjän kielellä on tietenkin niin kuin, keskeinen rooli, mutta se ei siinä mielessä korosta tämmöisiä niin kuin, semmoisia perinteisiä niin kuin kansallisvaltiollisia ajatuksia, että maassa maan tavalla, jota Navalni ajoi nimenomaan, että, että nyt riittää tämmöinen, että tänne tuodaan joka puolelta Venäjää kaiken maailman Venäjää osaamattomia henkilöitä, Se retoriikka oli siis just jotain tätä hyvin siis joka, siis joka puolelta Venäjää vai joka puolelta maailmaa? Niin joka puolelta entisen Neuvostoliiton aluetta. Ah. Täältä, täältä logiikka. Tarkoitan sitä, että se tilannehan oli juuri siinä, että jos, jos, kun se oli Moskova lähtöistä, niin, niin siellä, siellä siis kansalaisilla ja hyvin, hyvin laaja arkipäivän rasismi, mitä Venäjällä nyt valitettavasti vieläkin näkyy laajasti ja joka oli erityisen näkyvästi esillä tuossa kymmenisen vuotta sitten, niin kohdistui nimenomaan näihin erilaisiin vierastyöläisiin, jotka ovat siis köyhistä, keskiaasian maista tulleita vierastyöläisiä, jotka nyt on lähes tulkoon asemassa siellä työskentelee. Tai sitten esimerkiksi näistä kaukasian tasavalloista tulleita, jossa, jossa sitten on hyvin, hyvin voimakas tämmöinen islamofobia, yleiset tämmöiset xenofobiset piirteet, ja, ja, ja se oli iso huolenaihe kansalaisten keskuudessa, ja, ja Navalny tietenkin avoimena populistina siinä suhteessa, niin, niin aistia näki tänne, että tämähän on selkeästi tärkeä poliittinen teema, ja hän osasi siitä tehdä itselleen ikään kuin tietynlaisen tämmöisen poliittisen aseman.
1: Ja eiköhän myös ollut sitä mieltä, että Krim kuuluu Venäjälle?
0: Ei. Opportunisessa mielessä hän totesi tämän, kun häneltä kysyttiin. Mutta se, mitä hän tässä yhteydessä sanoi, niin hän ei ole koskaan kannattanut Krimin valtausta. Hän sanoi, että se on totaalinen virhe Putinin roistolauman taholta, koska hänen kielenkäyttöönsä on tätä. Se on siis todella hurjaa. Ne on kaksinaamaisia roistoeläimiä Venäjän kansan vihollisia. Se retoriikka oli siis tätä. Ja se vetoaa. Siis siinä, siinä on todella tämmöisen... Niin kuin Kansan kielellä puhuvan vapautustaistelijan retoriikka, joka muistuttaa jotain latinalaisen Amerikan näitä populistijohtajia. Mutta hän ei koskaan Krimin valtausta kannata. Hän sanoi, että se oli totaalinen virhe, joka ajaa nimenomaan Venäjän kansainväliseen paitsioon ja tuhoaa suhteet länteen. Mutta totta kai Krim kuuluu Venäjälle. Eli tässä on nyt kaksi asiaa. Hän hän pelaa nimenomaan tämmöisellä kansalaisten mielialojen opportunismilla, koska hän ymmärtää sen, että enemmistö venäläisestä, niin heidän tämmöisessä sisäisessä mentaalisessa maantieteessä, niin totta kai Krim on Venäjää. Ja silloin hän syytti nimenomaan, että ei tästä, pidä, tästä pitää syyttää nimenomaan näitä äh, neuvostojohdon niin kuin, roistoja, Eli Nikita Khrushchevia, joka vuonna 1956 muistaakseni hallinnollisesti siirsi Krimin neuvosto Venäjältä neuvosto Ukrainalle, joka silloin oli pelkästään tietenkin tekninen kysymys, koska se oli neuvostoliittoa joka tapauksessa.
1: Entäs tämä Ukrainan kriisi, sinänsä tämä koko Ukrainan kriisi, tämä Itä-Ukraina, niin mitä hän
0: tästä on mieltä? No, siihen hän ei ole o, siis edes ottanut sellaista näkyvää kantaa, mutta hän on siis tuominnut. Siis ylipäätään hän tuomitsee, niin kaikki mitä Putin on niin ulkopolitiikassaan tehnyt, niin on, on ollut katastrofia. Ja, ja, ja tässä suhteessa hän on ollut erittäin länsimielinen. Eli nyt se, että mä joudun pikkusen oikomaan niin kuin, täällä lännessä kesintyvää käsitystä esimerkiksi tästä Navallin kansallismielisyydestä, että siinä se virhe, mikä tehdään, on, että se käännetään nyt semmoiseen muuhun tietynlaiseen äärikansallismielisyyteen, mitä Venäjällä näkyy. Ja nyt pitää nähdä se, että tässä on. Iso ero, puhutaanko me niin sanotusta tämmöisistä etnonationalisteista, johon Navalni kuului, joka oli just tämä hyvin voimakas Eurooppaan orientoitunut, äärimmäisen Neuvostoliiton vastainen kansallismielinen tämmöinen venäjä-venäläisille liike, jossa on sitten erilaisia, siellä on äärimmellään noi, oli nämä skinheadit, mutta sitten oli nämä maltillisimmat, johon Navalni kuuluu Eli tämä niin sanotut liberaali nationalistit. Ja sitten toisena puolena se, mikä lännessäkin tunnetaan, esimerkiksi tämä Alexander Dugin niin on aivan toista laita. Hän on nimenomaan tämmöinen peri-venäläinen imperiaali nationalisti tai jopa fasisti, joka hamuaa sitä, että Venäjän pitää hallita koko maailmaa. Ja se on joku uniikki sivilisaatio ja äärimmäinen länsivastaisuus. Tämä on nyt se, mikä pitäisi ymmärtää.
1: Mutta tilanne on sitten kuitenkin se, että EU tukee Navalnia monin tavoin, vaikka hän on itse asiassa populisti ja, ja kansallismielinen, mitä taas EU tämmöisessä yleisessä retoriikassa, niin tästä ei ole kovin innostuneita, plus että EU-alueella taas
0: nämä ryhmittymät usein on hyvin EU-kriittisiä. No niin, nyt populismi tietenkin on se iso, iso nyt käsitys, että miten myös. Sehän on populismi, voidaan niin kuin ymmärtää sitä, että, että hänen, hänen, sanotaanko nyt, että jos me katsotaan navallin omaa poliittisia kantoja, niin hän on sieltä kymmenen niin vuoden takaisin näistä oikeistopopulistisista painotuksista, esimerkiksi tähän hänen presidentinvaalikampanjaan tullut selkeästi vasemmistopopulistisemmaksi. Eli jos me nyt arvioisin, että mitä Navalni on, hän on huomattavasti enemmän vasemmistopopulistisempi tai jopa vasemmistolainen kuin oikeistolainen. Ja tämä osoittaa nimenomaan juuri tämä, että oikeisto ei ole merkitystä. Hän on koko ajan tuonut esille nyt nimenomaan tätä niin kuin sosiaalipuolen ongelmia Venäjällä. Hän ei ole enää nostanut millään tavalla esille esimerkiksi näitä etnonationalismiin tai maahanmuuttoon liittyviä ongelmia. Yksinkertaisesti siitä syystä, että se ei ole tapetilla tällä hetkellä Venäjällä. Se on poliittisesti käytännössä merkityksetön teema tällä hetkellä. Se voi jonain päivänä taas olla. Ja hän edelleen ylläpitää tämmöistä ajatusta, että viisumipakkoa esimerkiksi Etelä-Venäjältä tulevilla. Mutta hän on maltillistunut näistä kannoistaan huomattavan paljon. Että siinä mielessä on näkee ihan selkeästi tämmöistä tietynlaista niin poliittista evoluutiota. Eli hänen tämä populistinen puoli on ennen kaikkea... Niin hänen tämmöiseen poliittiseen taktiikkaan liittyvä. Ja siinä mielessä sanoin, että se on ollut erittäin tervetullu komponentti, koska siinä pitää muistaa se, että, että kaikenlainen ylipäätään sellainen ajatus, jossa, jossa vedotaan kansaan ja pyritään yksinkertaistamaan poliittista sanomaan, niin sehän on populismia että me voidaan välttyä siltä. Nyt meidän pitää erottaa semmoinen radikaali, joku oikeistopopulistinen, joka tulee lähemmässä niin äärioikeistolaista ideologiaa. Ja sitten joku tämmöinen populistinen, nyt suomalaisessa traditiossa voisi vetää eronteon esimerkiksi tämmöisen niin kuin vennamolaisen populismin ja sitten ehkä jonkun meidän niin kuin nykyisten perussuomalaisten jonkun äärimmäisen oikean linjan niin toimijoiden välillä, jossa on aika iso ero itse asiassa.
1: Vanhempi tutkija Jussi Lassila ulkopoliittisesta instituutista. Paljon navalni ja ylipäänsä Venäjän oppositioliikkeet on saanut vaikutteita eu Miten tämä nettimaailma tekee sen? että näet sellaisia kaikuja, että jos Somessa, niin Euroopassa keskustellaan jostakin, tai EU-alueella, niin sitten keskustellaan myös Venäjällä? Vai onko siellä... Ihan oma keskustelu se Kuinka huokonen tämä on tämä väli?
0: No ilman muuta vaikuttaa. Ne saa tietenkin omia muotojaan venäläisessä keskustelussa, että, että jos jotain teemoja, teemoja tulee läntisessä keskustelussa, ne tulee tietenkin viipeillä. Ja eihän ne, äh, nyt on jo oikeastaan nähtävissä, että jos ajatellaan tämmöisiä tietynlaisiin esimerkiksi tasa-arvoihin liittyviin kysymyksiin tai joku MeToo-ilmiö tai, tai sitten vaikka joku ilmastonmuutos niin ne on vielä aika lapsen kengissä Venäjällä, mutta ne on selkeästi nähtävillä, että ne on, ne on siellä niin kuin nousemassa. Ja, ja joissa, mm. esimerkiksi Venäjän isoissa kaupungeissa tai suurimmissa kaupungeissa, niin, niin on selkeästi nähtävissä se, että ne on, ne on niin kuin ikään kuin tämmöisiä globaaleja metropoleja juuri internetin vaikutuksen myötä. Mutta se konflikti ja, ja ristiriita, mikä siellä nyt näkyy siis erityisesti nuorten ja, ja tässä mielessä sitten vallassaolijoiden ja ja, ja, ja päästön välillä niin on huomattavasti jyrkempi kuin, kuin Lännessä. Ja tämä on nyt yksi, mitä me nyt sitten ollaan nähty Venäjän avalleen ympärillekin liittyvässä liikehdinnässä.
1: Mutta onko se Lännen ideoimaa, se venäläisen eliitin kritisointi, jollain lailla?
0: Ö, siis millä tavalla Lännen ideoimaa? Siis... siis tavallaan, että kyllähän niin kuin Lännessä
1: EU-alueellakin ollaan aika Putin-kriittisiä helposti. Että onko ne tullut sieltä yksi yhteen? Ei, ei, ei. Mutta mut miten tuollaisessa Venäjän tapaisessa maassa, niin kuitenkin, jossa kuitenkin on hyvin autoritääristä, niin onko tässä ollut lännellä mitään osuutta tässä kasvualustana täällä kapinaliikkeellä tai opposi- vahvistuvalle osuuteelle? Siis
0: Kremlin mielestä ilman muuta. Sehän on siis tämmöisen syvän konspiraation kourissa olevaa toimintatapaa, joka on ihan, ihan ymmärrettävää tietyllä tavalla sinne kahdesta syystä. Eli, eli tai kaksi keskeistä tekijää tämän hetken Venäjän poliittisessa johdossa on se, että neuvostosukupolvet ovat edelleen siellä ikään kuin vallassa. Heidän tapa katsoa maailmaa on sen ajan maailmankuva, ja, ja siihen, siinä vaikuttaa hyvin voimakkaasti tämmöiset tietynlaiset kylmä, kylmän positiot Ja hyvin voimakkaana tämä neuvostoliiton romahduksen trauma. Ja erityisen voimakasta se on Putinin ja, ja hänen liitti niin kuin vanhojen kollegoiden, toisin sanoen turvallisuuspalvelutaustaisten henkilöiden maailmankuva. Ja hän näkee siis kaiken tämän. Siis hän oli aivan suora tämä Neuvoston Presnevilainen oppi, että jos tapahtui nuorisokulttuurissa mitä tahansa, niin oli kaikki, siellä oli aina joku läntiset tiedustelupalvelut. Ja tätä retoriikkaa on aivan täysin käytössä. Ja hän ei siinä mielessä niinku pure enää.
1: Siis sitä, että molemmat sekä Venäjä syyttää eu hybridivaikuttamisesta ja EU syyttää Venäjää
0: Tisma, Tisma No Tismalleen. itse asiassa koko Venäjä varmaan kehitti ensimmäisenä käsitteen tämmöisen käynnin, mutta mun mielestä sitä nyt käytetään, mutta mä sanoisin, että ei ne kyllä nyt tosiasiallisesti ole relativisoitavissa. Mä ymmärtääkseni eu ei ole ollut käynnissä mitään niin kuin vaalivaikuttamisoperaatioita tai jotain tämmöisiä kyberoperaatioita, mitä Venäjä todistetusti on tehnyt. Sitten se, että me käytetään tämmöisellä yleisellä tasolla, että informaation vaikuttamista harjoitetaan, niin joo, kyllä sitä oli 2014 jälkeen mun mielestä lännessä oli suoranainen hysteria siitä. Erityisesti mun mielestä semmoisten tahojen kautta, jotka ei tuntenut tätä Venäjän sisäistä keskustelua. Ja, ja koko tämä niin sanottu Venäjän informaation vaikuttaminen, niin mun mielestä... Että ei se on että se juurikaan purru millään tavalla. Kyllä se suurempi uhka liittyy sitten just nimenomaan tällaisiin erilaisiin kyberoperaatioihin, tai vaikka nyt jos me nähtiin Yhdysvalloissa joku vaalivaikuttaminen ja tällainen, niin ne on, ne on paljon niin kuin vakavampia ja, 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 ja tuota, tehokkaampia. Mä en, mä en oo oikein niin kuin näe kauhean pitkäaikaista vaikutusta sellaisella, että ollaan tietynlaisella informaation vaikuttamisella, varsinkin sit sellaisia yhteiskuntia, jotka on instituutioiltaan niin kuin vakaita. Mutta mut se, että Venäjän poliittinen johto on jo pitkään nähnyt, se on suorastaan, suoraan semmoista niin neuvostoajan jatkumoa, joka nyt oli sitten 90-luvulla Suvannon vaiheessa ja 2000-luvun alussakin, mutta nyt on tullut taas uudelleen pinnalle, on tämä ajatus, että kaikki läntiset vaikutteet on näitä jotain tähtää nimenomaan tämmöisen aidon jonkun venäläisen ajattelutavan ää, murtamiseen. Ja, ja ylipäätään se peruslogikka on se, että mitään sisäsyntyistä tähän ei voi olla. Että jos nuoriso on kadulla, niin sen on aina joku manipuloinut siinä. Ja tämähän on se, mikä me tullaan aivan varmasti nyt lähiaikoina, että näillä äänenpäivät tulevat vahvistumaan, ja, ja, ja sitten taas niin sanotusti ajattelevien venäläisten keskuudessa, jotka nyt on, on yhteiskunnallisesti valveutuneempia ja seuraa erilaisia lähteitä, niin tähän puree yhä huonommin ja huonommin. Ja tässä siis... tämä konflikti tulee syvenemään. Lännen vaikutuksella ei tässä on siinä mielessä mitään. Se vaikutus on, on siis sillä tavalla, että länsi antaisi jotain... Tätä palaa siihen, mitä mä sanoin, että Venäjä pitkässä siis kulttuurihistoriallisessa mielessä paikantuu Eurooppaan. Ja tässä mielessä kansalaisten yleinen kiinnostus siitä, mitä Euroopassa tapahtuu, niin on, se on niin kuin Venäjään kuuluva, eikä mä usko, että edes poliittinenkaan johto tämän kiistää. Nyt tässä käydään kamppailua siitä, että minkälaista eurooppalaisuuksista me puhutaan. Ja se Putinin ihan Eurooppa, tai tämä 1800-luvun konservatiivinen, Suurin piirtein siirtomaavalta, jossa, jossa sitten ei millään demokratialla nyt vielä ole mitään verkitystä, vaan suuret monarkit niin päättää niin pienten valtioiden puolesta. Ja nuorempi polvi, mä en nyt kärjistä, mutta mä nyt yritän konkretisoida tätä. Ja nuorempi polvi ajattelee yhä ennen määrin niin kuin sitten muuallakin nuorempi polvi tai internetsukupolvi. Ja, ja tähän mä voisin lisätä vielä semmoisen, että mua, mua ärsyttää suuresti puhe esimerkiksi jostain venäläisestä mentaliteetista tai tämmöistä, koska sellaista ei ole. Meillä on aika selvästi se, että jos me otetaan nyt vaikka joku kallion hipsteri ja me otetaan Moskovasta jostain ää, trendialueelta joku vastaavan ikäpolven kouluttautunut kielitaitoinen henkilö, niin heidän maailmankuvassaan on huomattavasti paljon enemmän yhteistä kuin kalliolaisen hipsterin ja jonkun suomalaisen syrjaseudun turkistarhaajan välillä. Ja Tämän syrjäseudun suomalaisen turkistarhaajan välillä on paljon enemmän yhteistä sen venäläisen jonkun sitten vastaavasti. Eli, eli näillä on niin tänä päivänä niin huomattavasti enemmän sitä semmoista maailmankuvallista yhteen, yhtenäisyyttä kuin ajatus siitä, että olisi jotkut tämmöiset niin kansalliset ikään kuin mentaliteetit, jotka määrittävät tässä tätä asetelmaa. Se on tietysti no, se, mitä poliittinen johto haluaa esittää asian.
1: Noin te, jos saatte kalliolaista hipsteriä ja moskovalaista hipsteriä tai pietarilaista verrattuna lontoolaiseen hipsteriin. Onko suomalainen hipsteri lähempänä moskovalaista hipsteriä?
0: No se, se, sitä pitäisi niin kuin ehkä tutkia, mutta mä luulen, että kyllä se niin yhteinen, että, että jos me puhutaan internet niin internetmaailmaan syntyneistä niin eräänlaisista yhtenäiskulttuureista, ei voisi puhua yksikössä, vaan yhtenäiskulttuurista eli jotain sellaisia juttuja, missä ne ymmärretään, niin mä luulen, että kyllä se yhteinen maailmankuva ja, ja siinä liittyvät niin tällaiset piirteet niin olisi aika äkkiä löydettävissä. Totta kai siellä on sitten eroja, mutta tämä oli tämmöinen niin kuin ikään kuin konkre- karikar- karikatyyri siitä, että miten, miten tietynlaiset niin tämmöiset maailmankuvalliset konfliktit niin ilmenee. Ja tässä mielessä Venäjällä se liittyy nimenomaan tämmöiseen vahvasti sukupolvettuneeseen, Jakoon, jossa, jossa voi sanoa, että tämä on, on selkeästi tämä internet-sukupolvi ja sitten on, on tämä niin sanottu televisiosukupolvi, joka on koko ajan erilaisissa mittauksissa katsoen, niin sen lukumäärä itse asiassa vähenee.
1: Siis onko nyt sitä mieltä, että mitään trolliarmeija esimerkiksi Euroopassa Venäjän organisoimia, mistä tässä puhuttiin joku aika sitten kovasti, niin niitä ei ole tai niitä on niin vähän, että niillä ei ole juurikaan on meri- Niitä on,
0: on niitä ja varmaan lisätään määrää, mutta en mä näe niillä kauheasti mitään vaikutusta siis sillä tavalla. Niin, niin, se on nyt yksi. Tämä on nyt tietenkin kiistaralla juttu, mutta, mutta siis jos puhutaan nyt tästä Putinin kokin esimerkiksi, tämän joka, joka siellä on taustalla esimerkiksi Pietarissa, tämä iso, iso trollitehdas, niin, niin en nyt kauheasti näe tällä hetkellä vaikutusta enää, että se sitten tämmöisellä niin jollain keskusteluvirtojen manipuloinnilla tai jollain muilla kauheasti saisi vaikutusta aikaan. Sekin on itsessään semmoinen oppi, jota on Venäjän sisällä käytetty, vaikka kuinka paljon esimerkiksi Navalnin tukijoita vastaan, ja keskeisesti Navalnin tukijoita vastaan, ja ja, ja sitten muitakin tämmöisiä ikään kuin itsenäisesti ajattelevia toimijoita vastaan, jossa jossa sitten erilaisella trollaamisella ja boteilla ja kaikilla muilla yritetään sitä häiritä. Ja sillä tehdään kiusaa, mutta (köhö) ei sillä mitään varsinaisia Poliittisia vaikutuksia siinä mielessä on. Niin kuin jopa strategisessa tämmöisessä pidemmässä kuvassa, niin se on niin kuin omia tarkoitusperiaan niin kuin jopa heikentävä no, Mutta no, miten... miksi miks tämmöisiä trolliarmeijoita on, niin, niin kyllä perusselityksen perus- siitä, että se on yksi osa tätä hallinnon, Venäjän hallinnon ja, ja valtarakenteiden korruptiota. Eli joku toimija on keksinyt jonkun tällaisen, että tämä voisi olla tehokas ja sitten se saa pumpattua valtion toimijoilta rahaa tähän oman toimintaansa pyörittämiseen.
1: Vanhempi tutkija Jussi Lassila ulkopoliittisesta instituutista, miten vaarallisena se Suomen ja EUn kannalta pidät näitä tämänhetkisiä levottomuuksia? Voiko tästä leimahtaa jotakin, joka
0: meidän turvallisuustilannetta EUssa heikentää? No totta kai semmoinen tietynlainen riski on aina olemassa, jos Venäjän kokoinen maa, ajautuu poliittiseen kriisiin, mutta, mutta se, miksi on ajautumassa poliittiseen kriisiin, niin se on ihan yksi roman Kremlin syytä, koska, koska he eivät ole antaneet legitiimejä. Ja omassakin perustuslaissaan taattuja oikeuksia poliittiselle osallistumiselle. Ja kun näin ei ole tapahtunut, niin tilanne on kriisiytynyt ja nyt ollaan tässä. Ja totta kai tästä voi, voi siinä mielessä seurata. Mä pidän sitä kyllä aika epätodennäköisenä, että mä luulen, että tämä tulee jäämään niin Tämä on vaiheittainen ja pitkä tie. Ja, ja totta kai on, niin kun teoreettisesti mahdollinen on, on sellainen, että jos nykyeliitti, nykypoliittinen johto ajautuu niin ahtaa sen paikkaan, niin se sitten yrittää jollain, mahdollisesti jollain ulko- ulkopoliittisella tai vastaavalla tällaisella siirrolla ikään kuin korjata sitä tilannetta, mutta minä mut pidän sitä kyllä aika, aika teoreettisena. Että tietynlaisia heijastusvaikutuksia varmasti tulee, mutta kyllä mä sanoisin, että se riski siitä, että Venäjä sitten entisestään niin kuin nykyjohdon piirissä niin kuin ajautuu tällaiseksi eristäytyneeksi, uittelevaksi, yhteistyökyvyttömäksi, autoritääriseksi jopa diktatuuriksi, niin se on paljon huonompi vaihtoehto.
1: Mutta onko se siis mahdollista, että Venäjällä tehdään niin, että lisäpolitiikka ratkaistaan ulkopolitiikalla, että järjestetään levottomuuksia rajoille, jolloin voidaan nuoret miehet lähettää sotaan ja silloin vallanpitäjien tilanne siinä mielessä helpottuu, että nuoret miehet on sodassa eikä kadulla?
0: No varmaan Venäjästä riippumattomat tekijät voi johtaa tähän, että joku jossain esimerkiksi tilanne kärjistyy ja, ja, ja sitten voidaan käyttää sitä, mutta se on kyllä hyvin vaikeaa. Siis, nyt me otetaan esimerkiksi nyt se Ukraina monesti esimerkiksi, niin siinähän oli tietyllä tavalla siis niin vahvasti venäläisten tunteita liikuttavia aspekteja, siis nimenomaan tämä Ukrainan läheisyys ja sitten tämä Krimin kulttuurinen läheisyys. Että sitten esimerkiksi, jos me mennään heti jo vaikka tämän ja tai, tai jotkut muut, no Valko-Venäjä voisi periaatteessa olla tällainen vastaavanlainen kuin, kuin Ukraina, eli, eli siinä mielessä saataisiin kansalaiset mobilisoitua jonkun tämmöisen aseman puolesta, mutta mut on vaikeaa nähdä, että hallinto, joka on tulossa en, erittäin epäsuosituksi, niin kykenee enää kovin uskottavasti mobilisoimaan kannattajiaan johonkin tämmöiseen ulkoisen konfliktiin tai jonkunlaiseen sellaisen, jossa, jossa sisäiset ongelmat yritetään ohjata sitten johonkin tämmöiseen ulkoiseen koko kansaa koskevaan uhkaan. Päinvastoin se voi olla jopa viimeinen niitti, jossa jos sitten tämmöinen joku epäto, epätoivonen niin kuin sotilasyritys niin johtaa sitten romahdukseen. Et itse asiassa löytyy esimerkki historiasta, että esimerkiksi Argentiina sotilasjuntahan yritti tätä 82 Falklandin valtauksen yhteydessä ja se lopulta johti siihen, että se koko sotilasjunta romahti.
1: Entä sitten tämä EUhan on tukenut Venäjän oppositiota, Et miten sä näet riskinä, että eihän EUkaan pidä siitä, jos Venäjä vaikuttaa EUn sisäiseen politiikkaan, sitä aina sanotaan, että, että Venäjä haluaa heikon EUn, varmaan Venäjä ajattelee samalla lailla, jos EU tukee Venäjän oppositiota, että EU haluaa heikon
0: Tämä on hyvä kysymys, ja minä olen sitä mieltä, että tähän pitäisi avoimesti lähteä semmoiseen, niin nostaa kissa pöydälle tässä suhteessa Venäjän ja EU-suhteessa. Minusta se tuki, niin nyt puhutaan ennen kaikkea moraalisesta ja semmoista poliittisesta tuesta ja siitä, mitä me nyt jo on osoitettu esimerkiksi tämän avallinen tapauksessa. Ja tietenkin tämä vastaargumentti on se, että no nyt, nyt tuota Venäjä voi ruveta tukemaan niin oikeasti populistisia liikkeitä tai jotain muuta. mä voisin sanoa, että siitä vaan. Että se kuva on nyt paljon ongelmallisempi. Ensinnäkin monilla näillä oikeistopopulistisilla liikkeellä Euroopassa, niin se flirttailu Putinin kanssa on aika, aika taktista. Siellä on erittäin venäjä näkemyksiä. Se ei ole ollenkaan niin yhtenäinen. Ja siinä mielessä tämmöinen niin sanottu pehmeän vallan edellytykset tai vetovoimatekijät, niin ne on kyllä niin, kuin niin peruuttamattomasti lännen puolella. Ja tämä on nyt Venäjän iso ongelma. Ei sillä ole sellaista, se ei ole kyennyt luomaan sellaista mallia, jossa Venäjä olisi joku, että Putinin valtasysteemi olisi joku tämmöinen todella vaihtoehto Euroopalle. Ei ole. Tässä mielessä me voidaan aivan aivan avoimin mielin lähteä vaikka sitten tämmöiseen yhteenottoon tavallaan tahtojen mielessä tai, tai retoriikan tasolla Venäjän kanssa. Mä en, mä en usko ollenkaan tähän, että, että, että yhtäkkiä Putin saisi niin jotain niin paljon ulkoisia kannattajia tai jotain muuta. Totta kai se, se on ajatus siitä, että minkälaista tukea annetaan. Nyt on aivan eri asia, että ruvetaanko me puuttumaan johonkin, eli sitten tehtäisiin jotain niin kuin avointa puuttumista. Niin se, se on tietenkin se on laitonta ja siihen, mihin itse asiassa Venäjä on syyllistynyt. Se, kysymys, on, kysymys on tämmöisestä poliittisesta tuesta. Annetaanko me, annetaanko me tuki esimerkiksi jollekin Venäjän opposition niin ilman muuta? Putin voi avoimesti antaa tukensa sitten joillekin marginaaliryhmille Euroopasta. Siitä vaan. Sarkoitteko mitä tällä tuolla? tämmöistä moraalista tukea vai rahallista moraalista tukea? Moraalista poliittista tukea. Ei, me, me, siis ensinnäkin nyt tämä, monet hän kieltää tavallaan ulkomaisen rahoituksen. Ja Venäjähän on siinä erityisen tiukka. tämä on tietenkin semmoinen asia. Mutta nyt me puhutaan semmoista yleisestä niin selkeästä signaalista siitä, että minkälaista kehitystä me tuetaan ja annetaanko me sitä tukea. Ja tälläkin on jo merkitystä. Siis tämmöinen henkinen tukea. No henkinen tuki, mutta mutta kyllähän siihen totta kai liittyy se, että jos Venäjä esimerkiksi toimissaan mitään ei tee tämän asian eteen, tai tai nähdään entistä pöyristyttävämpiä kansalaisoikeuksien, kansalaisten poliittisten oikeuksien polkemista, niin totta kai silloin varmasti myös jotkut sanktiot tulee pöydälle.
1: Sanoit äsken, että nyt siellä ei se oikeisto-vasemmistujuttu ole mitenkään ajankohtainen sillä Ei voida määrittää tätä poliittista kenttää. Kuitenkin Euroopassakin sanotaan on se tilanne se, että vanhat puolueet on vähän heikossa hapessa, että on tullut nämä kansallismieliset, sitten on tullut ympäristöliike. Hyppääkö, luuletko Venäjä tämän oikeiston vasemmistovaiheen yli kerta kaikkiaan jonkunnäköisenä loikkana? Miten sä sen näet vai onko se sanotaan nyt vaikka 10 tai 20 vuotta jäljessä esimerkiksi EU-aluetta ja tulee perässä samoja
0: latuja? Se on erittäin hyvä kysymys. Siinä voi tapahtua vähän sekä että. Eli, eli jossain määrin on, on mahdollista, että kyllä niin sille vasemmistokysymyksille kysymyksille Venäjällä on ihan valtava tilaus. Ja erityisen paljon on tilausta modernille vasemmistopuolueille. Eli edelleenkin puuttuu niin kuin selkeä niin kuin sosiaalidemokraattinen vaihtoehto. Että nämä on edelleen esimerkiksi joku kommunistinen puolue, joka on itse asiassa Venäjän niin kuin aidosti puolueesta ni niin edelleen vahvin. Eli, eli yhtenäinen Venäjäpuolue, eli tämä Putinin tukipuolue, hän ei ole mikään puolue, vaan se on nimenomaan tämmöinen presidentin tahdon kumileima. Mutta kommunistinen puolue esimerkiksi jokainen Neuvostoliiton perintönä niin on, voi sanoa, tämmöinen perinteinen puolueorganisaatio, mutta siis aivan kiinnittämisessä, jossain, ää, aivan, aivan niin voisi sanoa, epärelevantissa poliittisessa agendassa. Eli se on jotain semmoista kummallista niin kuin Neuvostoliiton haikailua, mutta täydellistä kyvyttömyyttä niin kuin päivittää sitä omaa agendaa. Ja, ja sitten, on, sitten on tämmöisiä... Tietyllä tavalla just Putinin ympärille muodostuneita tukipuolueita, mutta, mutta kyllä niin kysyntää, että jos sitä puolueen rekisteröintiä avattaisiin, niin, niin, niin kysyntää löytyisi niin kaikille näistä. Eli, eli mä sanoisin, että, että mä en usko, että Venäjällä on niin nähtävissä edes jonkun demokratisaation tai niin vapaamman tilanteen kontekstissa niin, niin selkeitä kaksipuoluesysteemin muotoutumista, vaan, vaan syntyy kyllä aika, aika Kirjava monipuoluesysteemi, joka, joka nyt toisaalta nähtiin jo 90-luvulta, mutta, mutta toistan sen, että edellytykset sen toimimiselle ja monipuoluesysteemin muodostumiselle Venäjällä on nyt tällä hetkellä tai, tai lähitulevaisuudessa huomattavasti paremmat kuin silloin 90-luvun alussa. Eli mä en usko siihen, että, että Venäjän puolueissektori pystyisi asettumaan kovin helposti esimerkiksi tämmöiseen selkeäseen blokkipolitiikkaan, vaan on useampia vaihtoehtoja.
1: Vanhempi tutkija Jussi Lassila ulkopoliittisesta instituutista. Mikä sen teki, että Putin, joka oli niin suosittu, niin hänen suosionsa romahti? Et joskus olisi sanottu, että kaikki on Venäjällä kiinni energiasta. että Jos on energian hinta laskee tai on ongelmia kaupassa, niin silloin hallitsijankin suosio laskee. Onko tämä näin yksinkertaista, että kun talous rupesi sakkaamaan, niin sitten näin kävi? Vai... Siis kyllähän no. Venäjän kanssa on katsonut vaikka minkä hallitsijoita, mitenkään kapinoimatta erityisemmin useinkaan.
0: Mä luulen, että siinä on niin kuin monen summa Kyllähän niin varmaan semmoisessa isossa kuvassa, niin ilman muuta tämä talous on tärkeä tekijä. Varsinkin, kun, kun kysymyksessä on autoritäärinen järjestelmä ja yhä enenevä, enenevässä määrin autoritääriseksi muuttunut järjestelmä. Eli tavallaan siinä mielessä, että että semmoinen Putinin niin kuin tavallaan todellinen noste siellä 2000-luvun alussa oli se, että hänen ei ikään kuin tarvinnut autoritarisoida tai, tai keskittää valtaa itselleen ikään kuin oman asemansa turvaamisen näkökulmana, vaan siinä oli pikemminkin yhteiskunnasta valtava kysyntä. Eli jotkut olikarkkien pidättämiset tai, tai ylipäätään esimerkiksi sensurointi tai jotkut muut jotka oli silloin olikarkkien omistuksessa, niin niillä oli valtava voi sanoa, kysyntä kansalaisten keskuudessa. Oltiin tympääntyneetä siihen 90-luvun niin sanottuun vapauteen, joka näyttäytyi monille venäläisille kaauksena. Ja, ja tämä noste niin tavallaan sitä siivitti se valtava talouskasvu, eli maailmanmarkkinahintojen nousui koko tämmöisen kulutusyhteiskunnan muotoutuminen Venäjälle. Ja ne oli tavallaan se, että jos Putin olisi silloin tajunnut luopua vallasta sen kahden ensimmäisen kauden jälkeen, niin hän olisi jäänyt historiaan niin kuin hyvin merkittävänä tämmöisenä, voi sanoa, Venäjän. Se, se, tavallaan sen Jeltsinin perinteen niin kuin loppuun saattajana. Ja nyt ollaan sitten aivan toisessa, että sen jälkeen hän aloitti sitten tämmöisen, kun voi sanoa, oman asemansa suojelun. Ja siinä mielessä se on ihan ymmärrettävää, että siinä on yhtäältä tämä hiipuva talous, ei ole enää paluuta semmoiseen nousuun, mitä 2000-luvun alussa. Ja sitten tämmöinen aivan luonnollinen, voi sanoa, karisman joka kokee Demokratiassa se korjautuu sillä, että vaaleissa se joutuu syrjään, mutta autoritarismissa se onkin paljon vaikeampi, koska ei haluta lähteä pois. Ei ole vallan perimismekanismeja. Ja sitten yritetään keksiä yhä epätoivoisemmaksi käyviä keinoja niin kuin vallassa pysymiseksi ja yhä raaempia keinoja vallassa pysymiseksi. Eli tämä on tavallaan aivan luonnollinen prosessi. Kukaan ei ole ikään kuin kuolematon. Ja Putinin niin kuin, iso imako-ongelma on se, että hän ei ole enää mikään nuori jäntävä niin machoukko, jota hän niin kuin, ehkä epätoivoisesti... Yrittää esittää, mutta eihän kyllä oikein onnistunut muuttumaan semmoiseksi viisaksi guruksikaan, joka varmaan sitten ehkä seuraavaksi on edessä. Kyllähän se on, että vaarana on, että nimenomaan hänestä tulee edenevässä määrin tämmöinen julkisuudesta vetäytyvä sulkeutunut autoritäärinen johtaja, jota sitten tämmöinen yhä, yhä rankemmin toimin, toimiva turvallisuuskonesto sitten ylläpitää.
1: Miten sä näet sen karisman murtumisen? Että ihan vaan kun katsoo televisiokuvia, niin hän näyttää aina vain sisäänpäin kääntyneemmältä ja sisäänpäin kääntyneemmältä ja poissaolevammalta. Mutta näetkö sä sen näin vai näetkö tämän jotenkin konkreettisemmin, kun sä seuraat sitä asiaa?
0: No, kyllä, tuo varmaan se ongelma, se, että kun meillä ei ole pääsyä, just tämä julkisen politiikan puuttuminen ja sitten tämmöinen hyvin tarkka julkisuuskuvan varjelu, niin, niin sitten se jättää oikeastaan ne keskeiset signaalit, on nämä tietynlaiset esiintymisen rituaalit. Ne, ne tavallaan niistä häviää semmoinen tietynlainen ja, ja hän, hän ei enää näytä sillä tavalla nuorekkaalta. Sitten se, minun yksi yhä näkyvämmäksi tuleva piirre on se, että hän, hän puhuu yhä enenevässä määrin tämän hänen tiedottajansa kautta, tämän Dimitri Peskovin kautta, eli aikaisemmin hän, hän oli paljon enemmän itse toi esille näitä asioita, ja nyt hän tuntuu yhä välttelevän. Ja tavallaan aina joka kerta, kun hän tulee sitten julkisuuteen, niin sitten se on merkki siitä, että nyt on jotain vakavampaa tapahtunut, kuten vaikka tämä niin Palatsivideon paljastus, mun avallinen video, joka, joka sitten pakotti hänet antamaan julkisuuteen jotain kommentteja. Että kyllähän nämä kaikki niin kieli semmoisesta vetäytymisestä, koko tämä koronaepidemian hoitoja ja, ja sitten tavallaan se, että julkisuuteen alkaa nimenomaan internetkulttuurin myötä syntyy hirvittävä määrä kaikenlaisia negatiivisia häntä irvailevia miemejä. Eli on hävinnyt se semmoinen niin kuin tietynlainen Putin-kultti, mikä, mikä oli ihan selkeästi vielä sanotaan 15 vuotta sitten nähtävissä.
1: Vanhempi tutkija Jussi Lassila ulkopoliittisesta instituutista, ollaanko me samanlaisia EU-ssa kuin Venäjän kanssa? sitten siinä mielessä, Kun sä äsken sanoit, että Putin oli suosittu, kylläpä siinä on voimakas nuorekas mies, jolla on kaikenlaisia ajatuksia. sitten nyt, että on kyllä nyt vähän vanha mies ja ei ole kyllä karismaa, on ikävystyttävä alkaa nyt olla. Niin onko ja sit, nyt me ruvetaankin sitten Venäjällä, Venäjän oppositiota tässä tukemaan. Niin on, onko tässä nyt vähän sama juttu? Suhtauduttaako mekin Putiniin näin? Että Putin on todennäköisesti kuitenkin harrastanut suht samanlaista politiikkaa koko ajan, mutta se suhtautuminen sekä Venäjällä että EU:ssa on muuttunut. Et aktiivisemmin mekin kuitenkin siitä oppositiota jotenkin tuetaan, vai, vai onko se näin?
0: Niin, no mä sanoisin, että meidän tulee tukea demokratiaa. On epänormaali tilanne, että joku yksi... Ukkeli on vallassa niin kuin loputtomiin. Se, se... Ja,
1: mutta miten me nyt sitten herättiin siihen, ihan niin kuin Venäjä itsekin, että oliko se vaan, että nyt Putin on tylsä, niin siksi me yhtäkkiä päätettiin, ei, tämän no, asian
0: Totta kai siellä taustalla on ollut tämmöinen pitempiaikainen turhautuminen ja, ja totta kai sitä siis Venäjää ylipäätään autoritaarinen kehitys ja yhä aggressiivisemmaksi muuttuva toiminta ja, ja, ja tämmöinen niin kuin sellainen, missä meillä ei ole niin vaikeaa löytää enää mitään yhteistä kosketuspintaa. Ja sitten totta kai tämä, tämä Navalnin tapaus niin katkas niin sanotusti niin kuin kamelin kaulan, että, että taustalla nyt oli sitten nämä muutkin, Skribalin myrkytystapaukset ja kaikenlaiset tämmöiset niin kuin yhä yhä ryhkeämmäksi toimenpiteet ja, ja sitten, sitten tämä Navalnin tapaus, koska se niin kuin aktivoi tietynlaisia semmoisia taustalla olevia te- tekijöitä. Se oli niin kuin tietynlainen tämmöinen triggeri, laukasin semmoiselle pitempiaikaiselle turhautumiselle ja nyt, nyt on niin kuin tavallaan niin sanotusti tullut täyteen. Ei siinä muusta ole kysymys, mutta, mutta se vaatii tavallaan tämmöisen Navalnin tapauksen ja, ja siihen liittyvät olosuhteet, että sitten tapahtui vielä Berliinissä, ja tavallaan se niin kuin, pakotti sitten Saksan poliittisen johdon niin kuin, ottamaan kantaa sitten vielä kun, sattumalta, kun se oli Saksassa, niin se niin kuin, lisäarvo nousi siitä, että Saksa nyt merkittävämpänä EU-maana, jolla perinteisesti ollut hyvin tämmöiset, voi sanoa, rakentavat suhteet Venäjään, niin, niin se vielä korosti tätä. Eli siinä oli niin monien, monien tekijöiden summa.
1: Mutta otta siis sitä mieltä, että Venäjä pelkää, jos Venäjä jotain EU-ssa pelkää, niin se pelkää enemmän sitä informaation vaikuttamista ja sitä poliittisten aatteiden leviämistä eu kuin sitä itse sotaa
0: tai aseita? Siis puhuko sinä Venäjän poliittisesta johdosta? Mä joo. En, että on joo, joo. joo, kyllä varmasti yleisesti ottaen. kyllä, Kyllähän niin kuin tavallaan, tavallaan tämä on... Tämä on se, niin kuin se juuri pitää, pitää muistaa se, että mikä nyt vallassa oli, joiden, niin kuin semmoinen yleinen niin kuin maailmankuva ja tausta, miten ne on, miten ne on ylipäätään nähnyt, että, että Putin itse on nähnyt. Hän on, hän on niin tyypillisesti niin kuin henkilö, joka ei niin kuin paljon välitä minkään tyyppisistä ideologioista. Hän on siinä mielessä, niin kuin täysin aatteeton ja hän näkee kaikki aatteet itsessään välineellisinä. Suurin ajatuksena on jonkinlaisen Venäjän mahdin palauttaminen. Ja siinä mielessä, sitä, niin kuin sen, hänen, niin kuin, mitä hänen ajatuksistaan ja toimintatavoistaan ja, ja uloistuloistaan nyt pystytään kuva muodostamaan, niin, niin se on nimenomaan juuri sellainen vahvasti sen 90-luvun traumainen neuvostoliiton romahduksen trauman sävyttämään, eli, eli Venäjän palauttaminen niin kuin suurvallaksi. Ja ja siinä mielessä se on, että että tavallaan hänen länsisuhteiden muutoskin heijastelee sitä, että että Venäjä voi olla markkinatalousmaa, se voi olla demokratia, se voi olla mitä vaan, kunhan se palvelee ikään kuin hänen käsitystä tästä Venäjän suuruudesta. Ja tässä mielessä monesti venäläisethän, ja Putin edustaa tässä myös sellaista tiettyä enemmistöläistä mielipidettä, että demokratia assosioituu enemmän ehkä semmoisena toimivana valtiona toimivana länsimaisena yhteiskuntana enemmän kuin mistään mitkään poliittiset vapaudet niinkään. Mutta mm-hmm. ne, nekin on, ne on sivuseikka niin kauan, kun tavallaan asiat menee tämmönen, niin kuin Putinin opin mukaisesti oikein. Mutta siinä vaiheessa, kun hän rupesi huomaamaan, että, että, että ei oikeastaan palvele enää hänen niin kuin intressejä, ja, ja siinä tullaan, niin kuin vähittäin tulee yhä enenevässä määrin selvelle, että tämän, tämän tyyppinen toimintatapa mitä Putin edusti, niin ei... Ää, Saa hyväksyntää lännessä ja taas vastaavasti ne lännen edustamat instituutiot ja ajatus aidosta poliittisesta kilpailusta, niin ei kerta kaikkiaan ole mahdollista Putinin vallankäytölle, koska se on, se on suora uhka sille. Ja tässä mielessä. Tilanne on tämä, että, että, että ei vapaita vaaleja voida järjestää, se on aivan liian iso poliittinen riski. Siis tai se, oikeusvaltion kehittäminen.
1: Vanhempi tutkija Jussi Lassila ulkopoliittisesta instituutista. No minkälaisia on mahdollisuuksia ihan tavallisilla kansalaisilla järjestöillä ja näin on vaikuttaa tähän Venäjän ihmisoikeustilanteeseen, oikeusvaltiotilanteeseen?
0: Onko mitään? No on varmasti jotain, mutta kyllähän tilanne on tosi murheellinen. Onko jotakin nettisaitteja, missä kaikki... On, totta kai, totta kai tällä, tällä mielessä on. Että kyllähän niin yleinen jaottelu on se, että kyllähän Venäjällä on sillä tavalla sananvapaus olemassa edelleen. Olkoonkin, että se, sekin muodostuu niin vaikeaksi just semmoisen tietynlaisen niin mielivallan mahdollisuuden kautta, että se ei koskaan tiedä, mistä sitten seuraa. Mutta mut yleisesti ottaen niin viranomaisia ja, ja, ja valtaakin voi kritisoida. Mutta itse semmoinen toiminta, että jos se tähtää aidosti jonkun asemansa vahvistamiseen ja niin sanotusti vallan tavoitteluun, niin se on kiellettyä. Ja tässä tullaan hyvin äkkiä rajat vastaan, että monet kansalaisjärjestöt joutuu äärimmäisen tarkasti tasapainottelemaan esimerkiksi sen, minkälaiseksi toiminnaksi ne haluaa itseensä määritellä. Ja tämä johtaa esimerkiksi siihen, että sanaa sana politiikka ei haluta missään mainita. Ne torjuu sen ehdottomasti juuri sen takia, koska se on punainen vaate vallanpitäjille. Ja se johtaa sitten tämmöisen aika vaikeaan toimintaympäristöön, joka vie hirvittävästi energiaa, se on stressaavaa. Se on todella se herättää suurta kunnioitusta niitä kohtaan, jotka oikeasti sitä jaksaa tehdä ja kykenee sitä tekemään. Kyllä, sillä on, on sillä tavalla vaikutusta, ainakin, koska se vaikutuskanavahan on sen tietyllä tavalla tietoisuuden levittäminen ja, ja, ja sitten tavallaan vaikutusmahdollisuuksien kasvattaminen sen niin tunnettuuden kautta. Mutta mut Venäjällähän nyt on siinä mielessä valitettavasti aika vahva perinne sille, että kansalaisjärjestöjen roolia ei nähdä nyt kovin merkityksellisenä. Ja, ja, ja siinä mielessä iso osa kansasta on hyvin, hyvin niin epäpoliittista ja epäyhteiskunnallista. Ei halua edes ajatella koko lailla tällaisia asioita.
1: Mutta onko siis, siis, kuitenkin Venäjällä netti saa toimia toisin kuin Kiinassa, jos sitä säädellään enemmän, niin onko se sitten näin, että on venäläisiä puolueita ja niiden sisarpuolueita Venäjän ulkopuolella, ja ne toimii ja ne ideoja, ja niiden ideologista kehittämistä tehdään netissä. Näin voisi kuvitella, että olisi. Mutta jos olisi, niin olisi se aika jännää.
0: Äh, niin, siis no joo, toi, internetistä, niin sehän on se perusero, ja, ja se on varmaan se isoin kehys, ja... Tekijä, joka, joka mahdollistaa ja vaikuttaa myös siihen Venäjän poliittiseen kehitykseen myös lähitulevaisuudessa, että et, et internetin olemassaolo ja siinä mielessä niin kuin vapaan sanan olemassaolo ja, ja yhä, yhä, niin kuin voi sanoa, niin kuin mielenkiintoisemmaksi käyvä tilanne, jossa, jossa oikeastaan internetin rooli ja vaikutusvalta kasvaa koko ajan, voi sanoa päivä päivältä, kaikista rajoittamisyrityksistä huolimatta. Et siinä mielessähän ne netin valvontahan on Venäjällä kiristynyt viimeisen kymmenen tai viimeisen yhdeksän vuoden aikana aivan huomattavasti, sieltä jatkuvasti erilaista kiristävää lainsäädäntöä. Mutta se ei ole ollut kovin tehokasta siinä mielessä, että siihen herättiin aivan liian myöhään. Se on, ne on aika, aika, voi sanoa, puolivillasia ne toimet. Siinä tietyllä tavalla tämmöinen aika korruptoitunut todellisuus myös palvelee sitä internetin vapautta, että nämä niin sanotut virallisesti julistetut valvontamekaan toimii niin ja näin, siis mobiilioperaattorit tai internetoperaattorit pystyy jotain maksuja vastaan kiertämään, niitä on erilaisia VPN-tekniikoita, siis tämmöisiä salaustekniikoita, jolla pystytään kiertämään, esimerkiksi blokatut sivustot ynnä muuta, eli eli ollaan aika aika toisen tyyppisessä tilanteessa, missä Kiinassa, jossa jossa on pystytty rakentamaan tämmöinen massiivinen palomuuri, ja sitten toinen tekijä, Kiinassa on pystynyt myös hallinto tekemään porkkanoita, eli luomaan vaihtoehtoja läntisille palvelimille ja läntisille alustoille, toisin kuin Venäjälle. Eli, eli mä en usko alkuunkaan, nythän on yritetty visioida sitä, että luotaisiin joku tämmöinen Venäjän versioista tai YouTubesta, mutta se nyt tietää tasan tarkkaan, että siitä nyt ei tule varmaan yhtään mitään. Ja jos tulee, niin kukaan ei siellä ole. Ainakaan sellainen, joka, joka nyt haluaa jotain aidosti asioita seurata.
1: Mutta, mutta YouTuben kautta voi kyllä Venäjän asioita seurata hyvin, että se on no. lyönyt läpi siellä itsensä. Miten sä luulet kuinka kauan menee vai tapahtuuko niin, että samalla lailla, kuin Suomessa kaupungit alkaa olla saman ja sitten ehkä Pikkuhiljaa EU-alueella alkaa maat olla samantapaisia, niin missä vaiheessa Venäjä alkaa olla, nyt tietenkin voi kysyä, että mitä tuolla tarkoitat, mutta niin kuin hyvin samanlainen
0: kuin EU-alue. Että ollaanko no, me oikeastaan viiden... tämä kehitys on jo nähtävissä. Siis jos katsotaan, että me mennään, mennään vaikka nyt Moskovaan, Pietariin, ja sitten me mennään jonnekin pienempään paikkakuntaan, niin me huomataan, kuinka erilaisissa todellisuudessa me ollaan. Että Venäjä on hyvin voimakkainen ja isojen erojen. Ja sitä kautta myös erilaisten maailmankuvien sävyttämään. Ja, ja tässä suhteessa niin kuin eletään niin kuin aika erilaisissa todellisuuksissa, jota sitten vielä syventää erilaiset elintasoerot. Eli nyt jos, jos nyt palataan näihin protesteihin, mitä nyt tässä viime päivinä on nähty, niin, niin tämähän on merkityksellistä siinä mielessä, että tässä on syntynyt tämmöinen, niin voi sanoa, yleisen venäläinen teema jossa siis niin Moskovassa kuin jossain syrjäseudullakin ikään kuin sama, samasta aiheesta protestoitiin ja se tuntui mobilisoivan ikään kuin yhtä paljon jopa siellä syrjäseudulla enemmän. Tässä mielessä semmoinen voi sanoa yhtenäistyminen on ilmeistä, mutta mitä jos tarkoittaa tarkoitat globaalia tavallaan samankaltaistumista, niin kyllähän se on, on erityisesti nähtävissä Venäjän noin suurimmissa metropoleissa, että ne on keskustojen ja monien, monien voi sanoa tämmöisen lifestylein osalta, niin, niin on ollut jo pidempäänkin globaaleja metropoleja. Ja se turhauttaakin, ja se näkyy myös sitten, missä, missä käytännössä on kaikkein voimakkainta, esimerkiksi nykyhallinnon vastustus, niin se on nuorien koulutettujen kaupunkilaisten keskuudessa
1: Siihen sanoo koko ajan, että puhutaan niin hallinto on korruptoitunut. Luulisit, että heillä olisi nyt jotain muutakin
0: sanottavaa. Niin, no äh, en mä tiedä, onko mitään... Tämä on jälleen kerran se kysymys, että, että tota, antakaa mahdollisuus näyttää vaaleissa. Tämä on, tämä, on, tämä on se, mitä aina tulee hallinnon taholta se vastaus, että eihän teillä ole mitään muuta sanoa kuin tuo, ei ole mitään ohjelmaa tai jotain muuta. Ja siitä, mm. se on se, mihin, mihin mä en toivoisi törmääväni kauheasti niin kuin lännessä, koska me eletään aika toisenlaisessa tilanteessa. Meidän pitää ymmärtää se, että minkälaisessa tilanteessa Venäjällä tai autoritaarissa maassa ollaan. Eli ei edes sallita mahdollisuutta asettua ehdollisuuden, ei edes sallita sanoa jotain ja sitten syytetään siitä, että eihän sulla ole mitään sanottavaa. Niin se, on, se on kovaa hurskastelua. Suurin ongelma on korruptio ja oikeusvaltion puuttuminen. Ja on äärimmäisen tärkeää ja pelkästään positiivista, että korruptiota vastustamalla on voitu luoda tämmöinen yhteinen vastustuksen. Se on niin kuin yhtenäinen aihe, mikä mahdollistaa opposition tietynlaisen, ainakin alustavan ää, tavallaan tämmöisen, ryhmittymisen yhden asian ympärille, niin sanotun negatiivisen konsentuksen. Totta kai sillä on lukematon määrä monia muita asioita, Sinne yleinen epäoikeudenmukaisuus, epätasa-arvo, aivan käsittämätön tilanne, että joku eliitti itselleen, kaikkia kansa kärsii köyhyydessä. Nämä ovat aivan tämmöisiä arkaaisia oikeuden, siis niin perinteisiä, perustavaa laatua olevia niin moraalisia kysymyksiä ja oikeudenmukaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Että tavallaan tämä on se ensimmäinen askel, ja sitten, sitten kun päästään sinne vapaisiin vaaleihin, ja se, se on, silloin sitten kannattaa kysyä niistä poliittisista ohjelmista.
1: Näin sanoi vanhempi tutkija Jussi Lassila ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos teille kommenteista ja viesteistä. Kaikki viestit ovat erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi. Ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä. tunnisteella Brysselin kone.